1: es Marisol del Río, soy docente de la licenciatura en Derecho del ITESO y bueno, es un gusto estar el día de hoy con ustedes para presentar este evento denominado Automatización Robótica de Procesos y sus Implicaciones Laborales y de Seguridad Social. Agradecemos el valioso apoyo para la realización de este evento y el espacio al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, a la doctora Ana María Vázquez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos al doctor Marcos del Rosario Rodríguez, coordinador de la carrera de Derecho, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco, por conducto de su presidente Guillermo Alejandro Gap Corona, a la Nade Jalisco, el Colegio Asociación Nacional de Abogados de Empresa Jalisco, por conducto de su presidente, el doctor Guillermo Cambero Quesada. También agradecemos al Colegio de Abogados de Jalisco Constituyente Luis Manuel Rojas, y a los maestros Horacio Topete Urta y Felipe Arias Rivas. Para hablar de este evento, de este tema tan importante, nos acompañan el día de hoy el doctor Alberto de Obeso -Orenain. Él es ingeniero en, comput en computación y docente del ITESO. Nos acompaña también la maestra Carla Arlay Rojas Quesada. Ella es especialista en seguridad social y docente del ITESO. La doctora Stephanie Calvillo Barragán. Es coordinadora del área de Derecho Social del ITESO y asesora de la clínica jurídica Ignacio yacuría Como moderador nos acompaña el maestro Carlos Alberto Sáenz Ávila, que es especialista en materia fiscal y docente del ITESO. Voy a dar una breve explicación de la dinámica de nuestro evento. Nuestro panel se va a desarrollar en tres etapas. La presentación estará a cargo del moderador, el maestro Carlos Sáenz, quien va a explicar las razones del tema lo va a contextualizar y definirá las principales problemáticas que representa el objeto de estudio. Posteriormente, tendremos dos rondas. Se van a desarrollar tres rondas en la que cada participante contará con un plazo de siete minutos para dar respuesta a las preguntas expresas que les realice el moderador. Entre cada ronda, los integrantes del panel podrán dar opiniones o aclaraciones respecto a las posturas de cada panelista. Las rondas se van a distribuir por ejes. Temáticos. Eh, tenemos los antecedentes, medios de tecnificación disponibles para el desarrollo de procesos en las empresas y el cumplimiento de las obligaciones legales, la sustitución de la mano de obra personal por la robótica y sus implicaciones legales, y las propuestas para humanizar y legalizar los procesos de automatización robótica. Y bueno, al final, las conclusiones: cada participante va a contar con cinco minutos para dar sus conclusiones. Sean bienvenidos y bienvenidas. Dejo el uso de la voz al maestro Carlos Alberto Saez, moderador de este evento. Bienvenido, maestra.
0: Muchas gracias, Marisol. Gracias a todos los que nos siguen. Eh, gracias por ahora en esta nueva etapa acompañarnos en nuestro reciente canal de YouTube de Lengua Innovación Jurídica. Y bueno, pues eh, es un placer ¿no? saludar y tener hoy aquí a amigos, a Carlita a Fanny, ¿no? por supuesto, Marisol, muchas gracias por la presentación y a Alberto. Y aunque hoy no figuró en la ficha, yo también quiero saludar y agradecer al doctor Juan Carlos Lobeso, que siempre está eh, detrás de la organización de estos eventos. Eh, bueno, pues miren ustedes si, si el tema que hoy vamos a tratar deviene en, en, en interesante. Es decir, ¿cómo la tecnología ha irrumpido eh, en nuestras vidas, pero también en nuestros ámbitos profesionales, en el quehacer jurídico, que es a donde nos vamos a ir enfocando poco a poco, y sobre todo en el aspecto del trabajo y la seguridad social que ya iremos desarrollando. Resulta que desde hace algunos años hemos visto, eh, no solamente en la vida cotidiana, este desarrollo de la tecnología, si lo hemos visto eh, también en el desarrollo de plataformas, eh, por ejemplo, el caso del Servicio de Acción Tributaria, el SAT, que en 2004 empezó con un proceso muy intenso de crear su famosa plataforma, que hoy sirve para muchos de los procesos automatizados que ya realiza, enfocados a la, a la observancia de obligaciones del contribuyente, enfocado también a, a estar eh, eh, revisando o programando fiscalizaciones incluso, y ahora estamos ya en la etapa donde estos mismos eh, programas de computadora que, que conocemos como robots, también ya automáticamente eh, eh, programan eh, eh, y emiten resoluciones en materia de auditoría. Para allá va también eh, la autoridad del trabajo, eh, para allá va también, o ya está en esos procesos, el infonavid y el seguro social. Eh, tuvimos, por ejemplo, en materia fiscal, esta famosa eh, firma electrónica avanzada que empezó siendo la famosa FEA, por sus iniciales, después cambió a, a, a la fiel ¿no? Y ahora es la E-firma, ¿no? Eh, o sea, ha sido esta, digamos que la parte fiscal ha sido como pionera en este sentido, ¿no? Y las eh, otras instituciones públicas pues, han venido acercándose al propio SAT para, para aprender de este tema. La, la, las, los primeros indicios de la firma electrónica los encontramos en el Código Fiscal de la Federación, como están hoy, y después vino a nivel federal la famosa firma eh, la, la famosa ley, perdón, de la firma electrónica avanzada para institucionalizarlo hacia toda la administración pública federal y también en el caso de Jalisco también tenemos una ley similar, ¿no? Es decir, ha venido creciendo este, 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 toda esta parte, eh, pero ahora con creo que este tema de la pandemia nos ha llevado a acelerar estos procesos, ¿no? Es decir, estos eh, manejos en, a la distancia, esta necesidad de eh, eh, tener menos contacto humano por la disposición de las autoridades, eh, sin entrar ahorita en discusión si estamos de acuerdo o no, que eso será materia de otro tema, eh, han venido también a, a, a forzarnos a recurrir de una, de una manera eh, más firme eh, eh, a los recursos tecnológicos, incluso esta misma plataforma de Zoom por la que ahorita estamos llegando a todos ustedes. Entonces, eh, temas, por ejemplo, como el propio comercio electrónico, reformas hace unos años al Código de Comercio para reconocer estas operaciones que se dan también a, a distancia, para darle validez al acuerdo de voluntades que se celebra en un contrato, ya no solamente eh, entre partes internacionales, sino también pueden estar en la misma ciudad. Eh, hoy en día, utilizando redes sociales, eh, eh, se habrán dado cuenta, no sé, como Facebook, como WhatsApp, que van determinando estas eh, preferencias que tiene el usuario y que, bueno, esta liga que tiene, por ejemplo, una plataforma con otra y que estas, se hacen estas ventas a través del de mismo WhatsApp o se hacen estas ventas a través de, de, de Facebook o de otras incluso redes sociales. Es decir, quizás no nos hemos dado cuenta, eh, eh, pero no es que avisoremos un futuro eh, inmersos en la tecnología. Ya estamos en ese futuro. Es decir, ese futuro ya es hoy, ya es presente, pero... Eh, Empieza a, bueno, hace unos, eh, eh, unos días tuvimos este tema de la famosa ley olimpia, ¿no? De estas eh, medidas para, para eh, 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 prevenir actos de acoso o de, de ciberacoso. Es decir, eh, de, el marco jurídico, como es común, siempre va un poquito más atrás de la realidad, ¿no? En lo que la realidad va muy muy, muy, muy rápido, eh, eh, siempre el derecho va un poquito más, más lento tratándose de adecuarse y de generando las normas, que es la finalidad, pues, del derecho propio derecho, ir, irse ajustando, ir regulando este qué, qué, qué parte eh, debe permitirse en cuanto al tema de las libertades, qué parte debe prohibirse, qué parte debe normarse. No hace mucho recordarán ustedes este debate eh, que se dio respecto al Internet, ¿no? Si debía regularse o no. Al final de cuentas, se acordó que fuera un tema libre, pero luego tenemos otros temas complicados, ¿no? Como el tema del acoso a los menores, que, que, que hasta tenemos una división en la fiscalía que se encarga de estos ciberdelitos. Es decir, ha sido todo, todo un tema y lo interesante es que no es algo que eh, vaya a detenerse, sino que vamos cada vez eh, eh, más, más eh, 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 adentrarnos más a esta, a esta parte. Bueno. Ahora. Lo que toca eh, platicar el día de hoy es todo este tema de la tecnología, enfocarlo a la parte del trabajo y a la parte de la seguridad social. Esto es. Eh, mucho se habla de que, o mucho se teme incluso, y se habla de esta famosa cuarta revolución industrial, donde se, se, se eh, eliminan muchos de los empleos que hoy conocemos hay eh, quien sostiene que no es que se vayan a eliminar los empleos, simplemente se van a transmutar, es decir, hoy hay necesidad de, de, de cierta mano de obra en ciertas actividades humanas y que el día de mañana van a seguirse necesitando porque aun cuando existieran, no sé, drones, robots y demás, pues se va a necesitar quienes de mantenimiento. Hay quien dice, bueno, eso se va a superar porque al rato va a haber robots, que le den mantenimiento a los robots, es decir, es, se vuelve un tema un poco complicado. Pero lo cierto es que eh, esto eh, ya, eh, y sobre todo agudizado a partir de la pandemia, esto ya eh, eh, ha trascendido a, a las fuentes de trabajo, este, tanto formales como informales, eh, eh, y que esta tecnología seguramente, eh, eh, bueno, no seguramente, tiene una incidencia muy clara en estas nuevas consideraciones de lo que es y de lo que vendrá. Entonces, en ese sentido, hoy pues, quisiéramos ocuparnos en esta parte, ¿Cómo, cómo, cómo la tecnología ha irrumpido en, nuestros, eh, en nuestras vidas, pero principalmente en nuestros trabajos, eh, en la parte propiamente laboral, en la parte propiamente seguridad social, que, que, que tenemos hoy expertas que nos van a platicar de, 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 específicamente de esas consecuencias. Bueno, pues, si me permiten, a mí me gustaría que empezáramos la, la Charla, ¿no? Para no ser que no sea esto un monólogo tan feo como el que yo estoy presentando. Y eh, agradeciendo nuevamente a Alberto, a Fanny y a Carla que, que hoy nos acompañen. Muchas gracias, muchachos. Cada uno de ustedes es experto en, eh, en estos ámbitos. Y bueno, Alberto, eh, tú que te especializas en esta parte tecnológica, en esta parte eh, 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 robótica, eh, eh, Quisiera eh, que, que nos compartieras tu punto de vista, Alberto, respecto a cuáles son eh, las principales eh, herramientas dentro de esta tecnología o de esta, de esta robótica que tienen, eh, que impactan a la empresa y que ya en este momento significan una autom automatización de procesos eh, de producción o incluso de procesos administrativos, Alberto.
2: Este, sí, gracias Carlos, gracias a todos, gracias a este, por este espacio. Este, sí, todos tenemos muy claro esa, la parte de robots automatizando una, por ejemplo, ma manufactura. Yo quiero enfocarme en la automatización del trabajo de oficina, que es el nuevo eh, ámbito donde la automatización está pegando y donde va a transformar muchos trabajos. Actualmente, como director del área de Inteligencia Artificial de Apex Systems, una empresa este, que está en varios países, eh, me toca mucho tener estas conversaciones con los clientes para entender qué es lo que pueden automatizar y qué no. ¿sí? Las herramientas básicas ya llevan un tiempo en el mercado. Son cuestiones de inteligencia artificial como visión artificial, la capacidad de la máquina de ver la interfaz gráfica y reconocer, por ejemplo, los elementos de la misma manera que una persona. La parte de minería de textos, la capacidad de la máquina de entender y comprender el significado de un texto y poder entender la intención y poder accionar algo en base a entender este texto. La parte de juicio, que es la parte en la que yo me enfoqué en el doctorado, yo me enfoqué en la parte de las máquinas, tomando decisiones basadas en información. La parte de poder extraer de internet información, la parte de poder acceder a bases de datos. La, la parte que cambió y transformó todo, fue la parte de orquestar todos estos elementos en un solo nodo. Eh, hay un término muy interesante, una teoría de, que se llama teorías unificadas de la condición humana que fue el enfoque de mi, de mi tesis. Es, de, es decir, cómo podemos actualmente representar en un solo eh, constructo eh, cómo funciona la mente humana, es decir, una teoría de la cognición completa. Si ponemos eso en términos de la automatización, lo que podemos llegar a tener es un orquestador que se encargue de controlar la parte visual, la parte, la parte manual, la parte de la, de la mente, la parte de, de este razonamiento y así poder automatizar un proceso. Eh, en términos generales, si somos capaces de automatizar, eh, de diseñar, de, de, de documentar un proceso que no involucre ciertas complejidades que vamos a ver más tarde, en teoría podemos automatizarlo. Es decir, podemos generar herramientas y ya hay muchas en el mercado. Ese es, es un punto importante. Ya... A partir del 2015 empiezan a aparecer herramientas importantes y robustas en el mercado. Este, hay cinco que son, digamos, las, las líderes en, en, el, en el mercado que nos permiten, una vez que entendamos el proceso y lo, lo documentemos, hay gente que se especializa en eso, hay analistas de negocios que pueden generar este tipo de diagramas y generan una especificación para que un, un ingeniero de RPA, de esta automatización de eh, robótica de procesos, pueda llegar e, e implementar. Entonces... El alcance de lo que pueden hacer ya se amplió. Antes se pensaba hace 3, 4 años que eran únicamente tareas repetitivas, monótonas, que no es que habrán mucho juicio. Pero actualmente se pueden hacer cosas muy complejas. ¿Por qué? Porque básicamente la inteligencia artificial es modelar inteligencia de humanos en la máquina. Es decir, detectar cierto comportamiento inteligente y poderlo tra traducir en forma de que la máquina lo, lo, lo entienda y lo pueda reproducir y por supuesto cuál es la gran ventaja de, de un robot haciendo un cierto trabajo cierto proceso que no hay eh, mientras el hardware funcione no hay de eh, degradación del trabajo no hay cansancio no hay fatiga este eh, las empresas empiezan a entender la importancia y el impacto que puede tener la automatización en, en, la, en la empresa en términos de, de, de revisión de costos de eficiencias y empiezan a, a, a incorporar estas herramientas entonces ya es algo que es muy, muy actual muchas empresas ya, ya, ya lo hacen hay empresas por ejemplo como finanzas y salud donde son las que en mi experiencia y con los clientes clientes que tenemos hay mayor cobertura pero empieza a haber una noción más más clara y más completa de los, del alcance de esto. Entonces, lo que yo, yo veo para los siguientes años, en corto plazo, es que muchas más dominios de la industria van a querer eh, incorporar esto en sus procesos. Oye, Alberto, perdón, hay algo que me, eh, me pareció
0: muy interesante, no sé si nos pudieras así decir, explicar de manera muy breve, cuando hablas de minería de datos, ¿a qué te refieres?
2: Ok. Digamos que la, la minería de datos en términos generales es, yo tengo un cúmulo de información que puede ser grande o pequeño. La parte de, de minar es que no, to, no, no toda la información es relevante para, para mi, mi, mi problema. Si yo sé lo que quiero obtener, eh, todo proceso de minería de datos parte de una pregunta, de, de, de una cuestión, de un problema. Si yo sé, por ejemplo, que quiero entender cuál es el riesgo de que la gente deserte, por ejemplo, y, y tengo asistencias, exámenes, este, calificaciones, promedio de la prepa, Nivel socioeconómico. Eh, tengo todo un cúmulo de información y yo, tengo que, yo quiero predecir la, de, la deserción. La minería de datos es encontrar los patrones dentro de, esa, de esos datos para poder responder a esta pregunta. En este caso, por ejemplo, podría yo tener un histórico de la gente que deserta y hacer una correlación entre la, de, la deserción, por ejemplo, y por ejemplo las asistencias o el tiempo en el que se paga o las becas. ¿Sí? Y entonces puedo encontrar un patrón donde haya una relación entre la, la variable dependiente, es decir, la deserción y las independientes. Y entonces poder ver un caso nuevo, un nuevo alumno, y, y predecir si va a desertar o no, o no. La minería de datos es encontrar, ¿sí? por eso se llama minar, es encontrar, buscar, eh, probar, experimentar, para encontrar patrones que me soporten la toma de decisiones.
0: Y todo parte de la conducta de las personas, Alberto. Es decir, lo que se analiza es esas, esa, esa conducta del ser humano y se van obteniendo esos datos. Ahora, Alberto, ¿qué, qué papel juega eh, eh, la inteligencia artificial a partir de los datos que obtiene la minería? Ok.
2: Los datos, digamos, precisamente ca caracterizan la, la inteligencia, el comportamiento inteligente. ¿Sí? La, la, la inteligencia artificial es... Ok, ya, ya entendí cómo se... Ya entendí cómo una persona decide si le va a dar un préstamo o no a otra persona. Ya, ya entendí cómo funciona, cómo razona, qué es lo que ve, qué es lo que observa, qué parámetros utiliza, qué decisiones toma. Cómo la, la inteligencia artificial es cómo traduzco esto para que una máquina lo, lo haga. Una máquina que es esencialmente diferente a un humano. Un humano ten, tenemos un cerebro, tenemos una hiperconexión en las ne, neuronas. Una máquina no, una máquina lidia con ceros y unos. Entonces, ¿cómo traduzco ese comportamiento inteligente a una máquina? Entonces, es el proceso en el que yo transformo el, el juicio que emite esa persona en términos binarios, básicamente. Entonces, es una traducción y las técnicas actualmente son, son muchas. Hay técnicas para clasificar, para optimizar, para este, predecir. Entonces, mi trabajo es cómo llevo ese razonamiento a que una máquina lo, lo pueda hacer. Ok, ¿no? Qué, 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 qué
0: interesante y qué barbaridad, ¿no? A ver, ¿cómo? Fíjense, esto, bueno, a ver, ¿cómo, cómo todo esto que nos que comparte Alberto, cómo se va? Vamos a tratar de aterrizarlo al tema de los empleos este, y del trabajo específicamente, ¿no? Eh, Fanny, ¿cómo ves tú? Eh, eh, a partir de esto que acaba de, de comentar Alberto, ¿cómo? Eh, ¿Qué, ¿Qué herramientas de la tecnología eh, puedes identificar tú que tienen una incidencia con patrones o con trabajadores, eh, eh, o que tengan una incidencia en, eh, sobre la relación de trabajo, como la conocemos actualmente?
3: Yo creo, Carlos, que, bueno, es innegable, ¿no?, el peso de la tecnología en el ámbito laboral. Eh, en primer lugar, bueno, lo que pudiera ocasionar esto y ya lo está ocasionando porque efectivamente estamos ya en la cuarta revolución industrial, no es un tema futuro, lo estamos, lo estamos viviendo, es eh, que pueda quedar en un segundo término la relación de trabajo en cuanto a que se pudieran extinguir o difuminar ciertas eh, relaciones de trabajo o en su caso a través de la tecnología y la robótica que implique una disminución de estas relaciones de trabajo a través de la sustitución de la máquina este, de la máquina al hombre. ¿no? Y bueno, pues esto lo que, los, no, lo que nos implica son grandes retos en materia laboral eh, recordemos que al final esta es una materia que se origina por situaciones de hecho y que después ocasionó situaciones de derecho. No no obstante, eh, bueno, pues esto implica una transformación permanente en el ámbito del derecho de trabajo permanente que definitivamente implica eh, cambios que debemos eh, de adaptar a estas nuevas tecnologías y las que más han impactado, las que más han incidido es, por ejemplo, el tema de las impresoras 3D, el Internet de las cosas, eh, nube de almacenamiento, el big data, eh, la inteligencia artificial, eh, las redes sociales que cambian definitivamente la forma, la manera en la que se está prestando el servicio personal subordinado y que precisamente esto puede generar la creación de nuevas formas de trabajo o la desaparición de aquellas eh, formas que ya conocemos. En el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, eh, pues esto viene a revolucionar el mundo del trabajo. Hay este, encuestas que se han realizado, por ejemplo, investigadores asiáticos, donde lo que ellos proyectan es que cerca del 50, tienen cerca del 50% de probabilidades que esta inteligencia artificial eh, supere a los humanos en todas las actividades dentro de los 45 años y se automaticen todos los trabajos dentro de los próximos 120 años. Entonces, eh, definitivamente cambia la manera en la que estamos considerando jurídicamente una relación de trabajo. Este, prueba de ello es que actualmente estamos en una situación complicada y que no se ha querido asumir este, en la regulación, como sucede siempre, ¿no? Primero está la prohibición, después está la tolerancia y después está la regulación. Bueno, en este caso estamos propiamente en la etapa en la que corresponde a la negación en cuanto al reconocimiento de nuevas formas de prestación de servicios laborales. Tenemos plataformas, eh, por ejemplo, Uber, Airbnb, redes sociales, Amazon, que lo que hacen es eh, 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 prescindir de la responsabilidad jurídica, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social, respecto a quienes se ven beneficiados directamente con esta prestación personal. ¿sí? Aquí la situación es que, recordando, bueno, una relación de trabajo se va a componer de tres elementos, la prestación de un servicio personal, ¿Sí? La subordinación que implica el estar este, el estar a disposición, el tener esta obligación de obedecer respecto a una orden de un superior jerárquico y el pago de un salario. ¿no? Entonces aquí el tema es que a través de estas nuevas tecnologías eh, se viene eh, transformando, se transforma tal cual el tema de la subordinación, eh, no se... No se concibe la forma en la que ahora le, le reconocemos jurídicamente y esto implica que no exista una relación de trabajo jurídicamente reconocida y, consecuentemente, prescindimos de las obligaciones en cuanto al reconocimiento de condiciones laborales, pago de aguinaldo, vacaciones, salario, prima vacacional, prima antigüedad y sí, prestaciones laborales y, bueno, y en otras áreas, ¿verdad? Y, bueno, pues nada más decir, por ejemplo, que el tema de la robótica sí, hay, sí implica una sustitución o un desplazamiento humano, como lo comentaba Alberto, es innegable, ¿sí? En, en fábricas, por ejemplo, que ya no requieren mano de obra. Y aquí el tema este, que vale la pena eh, comentarlo es que, si bien eh, se utilizaban a los países tercermundistas para los efectos de que a través de estos pues pudieran realizar la producción en masa, bueno, pues aquí el riesgo es para estos países, que dependen directamente de, de esta manufactura, ¿no? de, esta, de esta actividad, que vayan a prescindir de su actividad precisamente por esta producción este, eh, que puede generarse prescindiendo de esta mano de obra. ¿no? Entonces que regresen, es decir, esta mano de obra, pero a los países industrializados prescindiendo de la mano de obra de las personas. Y bueno, pues en nuestro país, ya lo dije a su momento, pues efectivamente estas plataformas que se involucran, este, estas plataformas digitales de economía eh, colaborativa eh, le, que les denominan, pues actualmente no, no se les reconoce la, la relación de trabajo, se les reconoce como independientes. Y bueno, pues efectivamente hay un peso importante que aún no hemos, no hemos eh, tocado en nuestro país, eh, que vamos tarde, sí, sí vamos tarde, porque esto ya es un fenómeno mundial, también hay que decirlo, no solamente, es un tema local, obviamente, pero este, no, hay, no hay elementos pues, que pudiéramos considerar eh, que, que ya estamos en la regulación en esta cuarta revolución industrial en materia laboral, Carlos.
0: Oye, Fanny, qué, qué interesante, a ver, de, de los datos que nos, nos compartes, eh, si entendí bien, eh, según estos estudios asiáticos, en más o menos 45 años, prácticamente todas las actividades humanas estarían ya automatizadas. ¿Y en eh,
3: 45 años, eh, las actividades, este se, la sustitución de, de, de máquinas por humanos, eh, perdón, la sustitución de máquinas, ¿sí? Uh -huh. este, de 45 años en las acti en todas las actividades y en 120 años la automatización de todos los procesos. Son encuestas este, que se realizaron investigadores asiáticos, ¿no? Y ellos tienen esa proyección en cuanto al tema de esta, de esta industria 4.0. Entonces,
0: tenemos un proceso, tenemos una línea de tiempo a partir de estos datos, de que, que vamos a verlo, ya lo vemos, ya lo vivimos, 45 años vamos a tener este, una, una marcada diferencia a, la, a lo que vivimos hoy y en 120 años va a ser una realidad completamente diferente, incluso a la de 45 y a la de hoy, ¿no? Pero a ver, esto me lleva a una pregunta, Fanny. En tu opinión, eh, ¿qué pasa con la relación de trabajo legalmente como hoy la conocemos, que nos la acabas de describir, ante esta realidad? ¿La relación de trabajo, como la conocemos, se extingue o se transforma?
3: Se transforma. O sea, definitivamente no vamos a prescindir de la existencia del derecho laboral. Así como la primera revolución industrial lo que nos generó es el reconocimiento de derechos nuevos a las personas, el, el surgimiento de, de la, del derecho laboral, del derecho a la seguridad social en la revolución industrial. Aquí, pues bueno, estamos en la misma en la misma situación. Al final repetimos, este, repetimos historia, ¿no? O sea, pareciera que esto es cíclico y que no es un tema local. Fíjate, Carlos, que tuve hace dos años la oportunidad de ir a un congreso internacional en Corea y Lera. ¿No? Este, Seúl, eh, Corea, donde precisamente la temática fue mundial, era la, la, la industria 4.0, y en donde lo comentábamos, ¿no? La, la, o sea, el, el tema que estamos en un cambio de paradigma jurídico, eh, el cambio de paradigma este, también fáctico-social, que nos va a implicar cambios en cuanto al reconocimiento de estos derechos laborales. Y aquí lo que necesitamos ponderar es efectivamente el tema de la dignidad humana, ¿no? O sea, más allá de que el derecho laboral va a transformarse es decir, vamos a tener que reconocer ahora la existencia de derechos y de obligaciones no sujetas a una relación subordinada, es decir no sujetas a una, a una relación donde exista un empleador y donde exista un trabajador, sino por el hecho de poder contribuir económicamente a una sociedad de realizar, eh, de, de realizar actividades productivas que nos generen también, que nos generen derechos eh, prescindiendo pues de esta, esta forma tan, tan cuadrada ¿no? que, que se tuvo y que se tiene en este momento de concebir una relación de trabajo. Entonces tenemos que transformar, es un tema de transformación y que paulatinamente eh, esto va a, a ocurrir, va a suceder. La, la tercera parte de la que hablábamos al principio, ¿no? Que es la, la regulación, es eh, ya tenerlo eh, establecido propiamente el reconocimiento del Estado frente a esas nuevas formas de eh, prestar un servicio personal, ¿sí? Prescindiendo de la subordinación, pero que existen derechos laborales también. Entonces, sí es cambiar el chip, vienen, vienen otros tiempos, vienen otros momentos y, y bueno, pues es ahora cuando tenemos que, que asumir esos hechos para transformarlos en derecho, ¿verdad?
0: Ok, muchas gracias, Fanny. Bien, eh, a ver, aunque el derecho laboral eh, en el paradigma actual y el derecho a la ciudad social tienen, digamos, su, su espacio en el mundo jurídico distinto, eh, eh, no obstante, encuentran una vinculación es, eh, pues, muy clara, eh, se vinculan eh, uno con el otro. Eh, particularmente hablando de, de, de esta parte de la seguridad social, Carla, eh, tú has identificado, eh, eh, sobre todo en los últimos años, por parte de la autoridad en materia de seguridad social, yo quisiera distinguir, y si, y si, y si estoy equivocado, por favor, corrígeme, pero las autoridades del trabajo son unas porque así las define la ley, y las autoridades en materia de seguridad social son otras, es decir, no necesariamente este, cumplen el mismo rol. Incluso podría pensarse que la causa es la relación laboral y el efecto es las obligaciones eh, de materia de seguridad social que derivan pues, de esta causa de la relación de trabajo. Entonces, Carlita, eh, tú, eh, hay algunas medidas eh, tecnológicas que tú hayas identificado que ha venido instrumentando eh, la autoridad en materia de seguridad social, eh, que tengan que ver eh, eh, con la misma eh, eh, regulación, con la misma identificación, con la misma eh, comunicación con patrones, con trabajadores, ¿qué, qué nos podrías platicar al respecto, Carlos?
4: Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, efectivamente, eh, como bien lo dijiste, la autoridad laboral y la de seguridad social y las de seguridad social, porque no es una, son varias, ¿no? De seguridad social, son independientes. Varias hablando del de Infonavid, hablando del Fonacot, ¿no? Que son instituciones de alguna manera vinculadas a la seguridad social, eh, que porque luego nada más piensan en el IMSS, ¿eh? O sea, y, 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 y no, realmente, realmente tenemos varias autoridades. Y hablando en ese sentido, estas autoridades efectivamente, eh, aunque de alguna manera separada, siguen vinculadas porque justamente como nace de la relación laboral Todas las el resto de obligaciones, entre ellas las de seguridad social y hoy en día marcada la vinculación aún con la parte fiscal, que aunque en estricto sentido no debiera de estar tan vinculada, hemos visto que el SAT el, ha hecho convenios con el IMSS, con el Infonavit, incluso con la propia Secretaría del Trabajo para una vinculación de, de, de cotejo de información. Entonces, hoy se agrega una autoridad que es así, aunque aparentemente no tuviera nada que ver está siendo proveedora de información, ¿no? Eh, en este sentido y con la pregunta que me hace, si ¿sí hay bastantes herramientas, hoy en día tenemos un montón de herramientas que nos proveen estas autoridades como son el ITS, el SUA, IDEIMS, Escritorio Virtual, buzón Tributario, Ciroc, CIRESO, el Portal Empresarial Infonavit y así me puedo seguir, ¿no? O sea, hay bastantes plataformas que las autoridades han ido implementando para evitar procesos manuales. Anteriormente nosotros para dar de alto un trabajador y cumplir con esas obligaciones que nos marca la ley de seguro social, pues teníamos que llenar un formato, ir y formarte, ir a hacer un cumplimiento que además de tardado, era un proceso que la autoridad también pues todo lo tenía en físico. Lo vemos hoy en día con las pensiones, las personas que quieren ir a pensionarse se asustan porque entonces revisan en la plataforma para ver cuántas semanas tienen cotizadas y me dicen, es que no me tienen reconocidas semanas anteriores. Ah, es que espérame, eso no lo tenían digitalizado. Entonces solamente te muestran lo que está digital lo que está en electrónico, porque las plataformas nacieron relativamente hace poco tiempo. Entonces todo lo que es del 82 hacia atrás no es que no lo hayas cotizado, no es que no, no esté reconocido, pero la autoridad necesita irse a los archivos físicos todavía hacer una revisión. Entonces, creo que esta evolución tecnológica en ese sentido ha sido muy positivo porque de alguna manera ha eficientado los procesos ¿no? y, y ha este, permitido que de manera más rápida, más oportuna, podamos tener un cumplimiento adecuado ante las autoridades con los cumplimientos. Las desventajas que yo podría verle en este sentido es que sí, sí es cierto que la autoridad nos está dotando de herramientas, pero esas herramientas en ocasiones, la propia autoridad no tiene la capacidad de flujo de información adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita estamos en tema de aspectos de, de presentar dictámenes. Todo el mundo está presentando dictámenes, entonces la página se satura y entonces se cae. Entonces, a, aunque ya tengamos las plataformas, se ha vuelto complejo. Se ha vuelto complejo el cumplimiento por la deficiencia de parte de las autoridades de podernos garantizar que esa información pudiera ser como en estricto sentido debiera ser, más fluida, ¿no? Otra de las cuestiones que también eh, no hemos podido como detallar y que creo que es un proceso, lo hablaba Fanny, lo hablaba Alberto, no, este, justamente que todo esto es una evolución. Y obviamente, pues vamos a y en ese paso a paso, pues parte de lo que tenemos que depurar es que las mismas empresas no están acostumbrándose a utilizar las herramientas de manera adecuada. Las plataformas ya están en disposición de las personas. Ya hoy en día podemos hacer una aclaración a través de Internet. Incluso hoy con la pandemia, hasta por correo electrónico nos permitieron hacer varios procesos, ¿no? Porque como no tenía la plataforma prevista para un cierto proceso, pero la pandemia obligó a que pues no pudieras estar en las subdelegaciones haciendo aclaraciones y demás, lo hicieron a través de correos electrónicos. ¿A qué nos llevó esto? El no tener listo el mecanismo tecnológico para soportar esto, pues claro que fueron tardadísimo la contestación y la y, y atención la de esos requerimientos, porque era de aquí a que leían todos los correos electrónicos que mandaron, ¿no? No así, si hubiera ya tenido una plataforma, como decía Alberto, que ya fuera más inteligente, que pudiera empezar a segmentar y, y, a, y a dividir cuáles eran las aclaraciones y hacer todo este tipo de situaciones. Creo que hoy la, lo que hemos estado viviendo con la pandemia nos ha demostrado que que si bien es cierto, ya vivimos en, en, en una era de digitalización desde hace bastante tiempo, pero que en México estábamos ligeramente rezagados. O sea, no lo habíamos tomado tan, tan, este, eh, tan necesario. Incluso, insisto, las autoridades nos asustamos hoy con... Ya salió el buzón este tributario para efectos del himno y hacemos todo un escándalo de ello, cuando en realidad creo que si sabemos eh, utilizar las herramientas son adecuadas pero, pero falta el paso que decía Fanny, falta la regulación. El problema es que en ocasiones avientan la plataforma sin la regulación idónea y eso es lo que complica la comunicación entre patrones y, 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 este, y en este caso la, las autoridades para que entonces podamos realmente convivir con la tecnología, ¿no? para que realmente la tecnología juegue a nuestro favor y no a nuestra contra. La falta de regulación lo que hace es la incertidumbre jurídica en la que puede quedar una empresa utilizando este tipo de herramientas. Entonces, creo que los pasos se han ido dando, pero efectivamente eh, falta dentro del proceso esta parte totalmente de la regulación en cómo es que van a funcionar. Hoy, por ejemplo, simplemente tenemos ya sí, la, la, la FIEL o la, eh, eh, la, la firma electrónica, no pero platicábamos qué pasa ahorita. Ahorita nosotros tenemos necesidad de contratos, incluso con trabajadores con la pandemia, y ¿cómo firmo? Porque estamos acostumbrados a que nuestra legislación solamente reconoce una firma autógrafa. Y entonces es cuando empezamos a decir, oye, si estamos ya automatizando procesos, nos estamos quedando un poquito atrás a la, a la actualidad. Tú lo decías, Carlos, que generalmente empezamos primero con el hecho y después eh, eh, vamos regulando y van haciendo el derecho, se va como trata de alcanzarlo, ¿no? Y creo que estamos justo en esa etapa, en donde ya avanzamos, pero el derecho se ha quedado un poquito rezagado en, eh, en poder dar las herramientas idóneas para que podamos sentir esa garantía, esa protección de, 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 del uso de las herramientas de manera adecuada, porque hoy se están utilizando sin esa, sin esa certeza jurídica, ¿no?
0: Sí, Carlita, fíjate que, bueno, ahorita que te escucho, me, me, me llama la atención que te, te has referido a, a, a la, digamos, a esa falta de, de preparación, por decirle de esta manera, de, del patrón, ¿no? De las empresas, eh, incluso de la, del Estado, ¿no? de la autoridad, pero para completar el círculo, ¿cómo ves tú a la persona, al trabajador? ¿Qué tan preparada la sientes para eh, aceptar este, este paradigma que ya se vive de la, de la, de la eh, tecnificación, digamos, de los procesos que impactan a la materia de social?
4: Fíjate que, y, y, si, y si retomo el, el tema de susto que nos dio Fanny con esa estadística, ¿no? De, 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 los este, de los estudios de decir en 45 años y en 120 años prácticamente, déjame decirlo así, ¿no, Fanny? Prácticamente ya no necesitamos seres humanos. Bueno, así se siente la gente. ¿no? O sea, le, le cayó como, como a balde de agua fría. ¿Qué pasa? Que la gente se está asustando. Creo que parte de que la gente no utilice de manera correcta o no esté de acuerdo en la tecnología es ese susto de, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a quedar sin trabajo. Lo que no entendemos es que es justamente una transformación integral la que tenemos que tener. Esta transformación integral es aprender, uno, a convivir con la tecnología, porque así va a ser. O sea, no es una opción. Ya es algo que no se puede parar. no. Eso es una situación que ya lleva encarrilada y que no la vamos a detener. Pero la segunda es que entonces tenemos que readaptar, tenemos que reaprender a, a, a cómo vamos a trabajar. Eh, eh, justamente en, en esas estadísticas que dice Fanny, me tocó en algún momento también hacer una investigación al respecto por una plática que les estaba dando a los chavos. Y fíjense, fui a darles una plática a chavos de universidad que apenas están estudiando y que yo les decía, bueno, lo que están aprendiendo, pues básicamente en 10 años no les va a servir de nada. Entonces... Ojo, no era para que dejes de estudiar, es para que, ojo, entonces reestructúrate. Entonces, busca qué es lo que necesitamos hacer. Lo que va a pasar es que los, la, las, eh, los nuevos trabajos también se van a transformar. Ya no vas a ser el que hace las cosas. Hablando, por ejemplo, de esta parte de seguridad social, ¿no? Anteriormente les decía, la persona iba, tenía que llenar un formatito, el de recursos humanos, ir a formarse quién sabe cuántas horas en la subdelegación para que le sellaran, ah y estuvo mal, regrésate, vuélvelo a llenar, Fórmate, regrésate, mételo en un sistema. Todo eso era un tiempo terrible, ¿no? Hoy lo podemos hacer a través del ITSE y entonces es: sube tu información, la bajas de la nómina, la subes el archivo al ITSE. Hoy se redujeron los procesos. Entonces, ¿hoy qué le toca a esa persona de recursos humanos que antes su día era que en 24 horas, bueno, en, en 8 horas que trabajaba, ¿no? En 8 horas del día que trabajaba, tenía que hacer dos o tres procesos porque el tiempo no le daba para más. Bueno, hoy te permite hacer procesos diferentes, hoy ya no estás para llenar un formato y para ir a formarte, hoy estás para analizar información, entonces creo que también lo que se tiene que entender y no debemos de tener miedo a estas transformaciones es que debemos de reestructurar la forma en que vamos a trabajar, qué le vas a ofrecer a una empresa, si la empresa ya está súper automatizada, pues no le puedes llegar a ofrecer que eres muy buen gestor, porque te va a decir, pues, qué padre, yo ya no hago gestoría, yo ya no voy a LIMS, yo ya lo hago todo por internet. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer? Pues hoy tienes que capacitarte para que entonces te vuelvas analista de información y que entonces hoy las aportaciones que tú hagas sean en un sentido distinto. Entonces, creo que esa parte que comentas es muy importante porque hoy los trabajadores realmente tienen miedo, tienen miedo de este cambio porque se visualizan en esos 45, 120 años, que bueno, fuera que los llegáramos, pero en esos 45 años se visualizan de, ¿y qué voy a hacer en ese momento? Pero piensan que van a seguir haciendo lo que hacen hoy. Y pues eso es lo que está mal, ¿no? El, el que también nosotros tenemos que ir evolucionando junto con la tecnología.
0: Carlita, ya lo dijiste, tengo miedo. A ver, piense eh, eh, que, bueno, eh, todo esto es sumamente fascinante y como vamos platicando, creo que se va volviendo más porque nos hace... Eh, 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 Tener en cuenta estas reglas de, de, de Isaac Asimov, ¿no? el, el, el maestro de la ciencia ficción, cuando hace unos años este, pues decía que lo que ahora este, creemos que en un futuro va a ser una ficción, ¿no? eh, llega un momento en que se convierte precisamente en una realidad ¿no? y eso pues, nos ha sucedido ya. Entonces... Eh, bueno, tomando como referencia, Alberto, eh, eh, un poco lo que nos comentaba Fanny de estos 45 o 120 años quizás, eh, eh, todas estas actitudes que nos eh, comentaba Carla también, de la empresa, de, del trabajador o del propio gobierno, desde, desde el punto de vista eh, técnico, científico, Alberto, ¿tú cómo la ves? Eh, en realidad, el robot... ¿Va a llegar a sustituir a la actividad humana? Eh, ¿en, qué acti en algunas actividades sí, en otras no, o, o si nos pudieras
2: dar ejemplos en su caso de todo esto, Alberto, por favor. Sí, claro, este, sí, muy interesante las intervenciones. Este, tomando el ejemplo de, de, de Carla, que inicialmente tenías que formarte en la fila y, y el formato y que en físico, y que ahora ya tienes las plataformas. Lo que está pasando ahorita, esto ya es, ya es de hoy, es algo que, que se podría hacer en un par de semanas. Podríamos tener un robot que entre al sitio, este del, del, del IMSS o el, el que dijo Carla, descargue la forma. O sea, el robot puede entrar, navegar a Internet, entender qué está viendo, descargar la forma. El robot puede aplicar OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, y entender que tiene que llenar tal y tal y tal dato, y puede acceder a la base de datos y hacerlo por, por él mismo verificar que, que, que está bien, y luego el robot puede subir la forma. Si, se, si requiere juicio, por ejemplo, entender que cierto campo depende de ciertas condiciones para ponerlo, el juicio se puede embeber en el, en el, en el robot. Es decir, el día de hoy, el robot puede hacer ese, ese trabajo. El robot no, no, no tendría que tener ninguna interacción humana para poder llenar ese tipo de... digo, habría que ver qué tipo de, de solicitudes. Pero mucho de ese trabajo ya lo puede hacer el robot. Hice una búsqueda hace unos días de los trabajos más solicitados en México y el de asistente administrativo es uno, uno, uno de ellos. Y empecé a ver qué es lo que hacen este, este tipo de, de rol. Y realmente la gran mayoría de, de las cosas las puedes hacer con un, con un robot. Entonces, eh, hay muchos trabajos que actualmente, al día de hoy, se podrían eh, eh, automatizar con un, con un robot, entendiendo que el robot es capaz de ver como una persona, de interactuar con una interfaz, humana, eh, interfaz gráfica como una persona, autenticarse, navegar, entender el texto, comprender, hacer búsquedas mucho más rápidas a las, a, las, a las bases de datos, llenar información, cotejar información, esperar, leer correos, abrir correos, procesar el texto. Es decir, actividades, eso, eso ya sucede ahorita. Creo que en el futuro, y precisamente esos 45 años, 120 años, es cómo entender más sobre la cognición humana, porque... Finalmente el hombre es la inspiración de, de, de esta tecnología, somos, somos digo, me, sin hablar de la parte espiritual, somos máquinas, eh, somos entes cognitivos muy, muy, muy complejos, lo que hacemos en, en el día a día, si queremos ponerlo en una máquina es muy, muy, muy complejo, pero vamos poco a poco ganando terreno, es decir, haciendo cosas más inteligentes, pero siempre inspiradas en, la, en, la, en las personas, entonces... Analicé el rol de una persona con, con, con o sea, de, de un perfil, de un asistente administrativo y encontré que básicamente el 90% podría hacerlo una máquina actualmente, ¿sí? Sin embargo, sí hay zonas seguras. Una de ellas es la inteligencia social, que es muy compleja. Es, de, desde que nacemos aprendemos muchísimo sobre cómo interpretar emociones, por ejemplo, cómo negociar algo, cómo lidiar con conflictos, cómo entender las motivaciones de alguien. Eso es extraordinariamente complejo para poner en una, en una, una máquina este, y todo el tiempo necesitamos en el, en el día a día negociar, comprometer, este, eh, intentar eh, este, eh, sugestionar, es lidiar con humanos es complejo. Entonces hay, hay un área que es esas que yo llamo inteligencia social que es muy complejo que se automatice. Además, aunque quisiéramos hacerlo, sería tan costoso la cantidad de ingenieros Especialistas que mejor que una persona lo, lo haga, básicamente. La otra parte es la parte creativa. Eh, las personas, eh, caray, una, en una conversación puedes darte cuenta de que en un punto de vista muy simple puedes encontrar tanta variedad, tanta riqueza, ¿sí? este, abstracción. Eh, es decir, hay áreas donde en estos 45 años va a ser muy difícil llegar. Y, y también otra cosa importante es el costo. O sea, no, no puedes crear un robot con un ingeniero. Es un, es un equipo de personas. Es decir, no... No es así como que digas, ah, ok, qué, 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 qué interesante, quisiera... Eh, tengo, no sé, 20 asistentes administ administrativos y quiero cambiarlos hoy. Pues piensan en la inversión de capital que te va a, a costar eso. O sea, no, no es barato, o sea, los ingenieros no son baratos, este, básicamente. Este, entonces, creo, creo que esas dos áreas son, son importantes. Este, creo yo, y siempre ha pasado, ¿sí? y también soy, soy fan de Asimov, este, eh, de alguna manera, me gustaría contribuir en, me, en lo que me quede de, de vida a la psicohistoria, ¿sí? a predecir el comportamiento humano. Mi doctorado fue el poder reproducir a nivel de milisegundos el comportamiento humano, la parte cognitiva, principal y, y, y motora. Pero cuando metes la sociedad y emociones, todo, se, o sea, todo es complejo con emociones. Pero este, sí creo yo que, y estoy muy de acuerdo con lo que Carla dice, es transformar el trabajo. O sea, como, imaginemos que ahorita las máquinas son capaces de hacer todo el trabajo. Sí, entonces van a generar mucha, no sé, mucha riqueza, mucho, mucho cambio que va a requerir que alguien lo absorba. Entonces el trabajo se va a transformar. Siempre se va a requerir trabajo. La cuestión aquí es estar abiertos a, a, a cambiar. Si tu día a día ahorita, por ejemplo, si vas a salir a, a trabajar actualmente y te, y te das cuenta de que lo que haces es bastante mecánico, repetitivo, o sea, eh, empieza a buscar la parte estratégica porque eventualmente... Va a ser más barato. Esa es otra cosa. Ahorita es caro, digamos, la parte de RPA. Pero el costo va bajando. En unos 3, 4 años ya va a ser bastante este, eh, fácil poder este, comprar este tipo de, de, de servicios. Entonces, lo que yo, yo veo es, eh, transformate, o sea, eh, este, la capacidad analítica de abstracción que tienes actualmente supera mucho a una máquina. Pero cuando logramos, establecer y este, poner muy claro y estructurar un proceso, pues una máquina lo va a hacer mejor que cualquiera, eh, cualquier persona. Entonces, la, eh, la actividad básica de un, de un humano es adaptarse. Entonces, yo, yo lo que veo es la gente debe estar lista para transformarse, para, para, para pensar diferente, para aprender cosas nuevas.
0: Ok, Alberto. Eh, una, una duda, sí, si nos puedes ayudar así rapidísimo. Cuando hablamos de, de robot no sé, de repente, bueno, a mí me pasa, ¿no? Este, cuando hablamos de robot, pues yo me imagino así como, como, como eh, físicamente, ¿no? Como este, de perdidos en el espacio, como, como el robotito así con forma humanoide. Pero entiendo que hablar de robot no es solamente hablar de esa parte, sino pongo un caso. El otro día, por ejemplo, este, yo me meto a la, al inbox de Facebook de un restaurante, ¿no? En el chat. Y yo leí, le, le, prácticamente yo ahí le hice el pedido de lo que yo quería que me mandara a mi casa, ¿no? ¿Estuve interactuando con un robot, Alberto?
2: Así es. El, el robot, digo, está, está en la parte física, pero. Y, y realmente yo me especializo más bien en los robots, digamos, soft, de software, ¿sí? Precisamente. Estuviste interactuando con un agente que es capaz de entender lo que le dices y poder hacerte preguntas y poder inter interactuar contigo. Pero decir, básicamente la base de conocimientos ahí es el menú del, del re restaurante. Interactuaste con un agente que es capaz de saber que, que tú, ¿cuál es tu intención? Quiero, quiero una pizza, por ejemplo. ¿sí? Entonces el robot va y eventualmente emite un comando de poner una pizza con tales ingredientes para tal, tal lugar. Pero ahí interactu entre, interactuaste con, con un robot. Precisamente por eso, eh, al, al comienzo de la, de la plática dije, no, no estén pensando en la automatización en las, en las fábricas, en la manufactura, en, la, en, las, en los robots. O sea, el robot es un agente cognitivo que está embebido en la máquina que es capaz de hacer las mismas acciones perceptuales de razonamiento y motoras que, que, una, que una gente hace con, con, con diferentes este, aplicaciones. Entonces, el robot no requiere un cuerpo, solo requiere acceso a la, o sea, vivir, digamos, en la, en la memoria de, de una, una máquina. Entonces, por supuesto, esto, esto hace que la cantidad de procesos y trabajos que puede cubrir el robot son, se amplían de manera inmensa. Y ese es el reto que, que tenemos enfrente.
0: Ok, gracias Alberto. Eh, a ver, Fanny, esto se pone bueno. Quiere decir entonces que ese día que yo interactué con el robot, no, no interactué con una persona, como ustedes y como yo. Entonces, eh, significa esto que este robot o este programa o este software, o no sé cómo llamarle técnicamente, a lo mejor ahorita Alberto me regaña, quiere decir que ese robot ya sustituyó a una persona en su trabajo, que el que hacía antes, que era de tomarme la llamada, tomarme el pedido y todo este proceso, ¿no? Y hacer la orden para la pizza y todo este rollo. ¿no? Entonces, eh, ante, ante esa situación, eh, eh, Fanny, ¿la ley del de trabajo tiene respuestas? ¿Tiene previsiones? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la ley del de trabajo puede asumir esto que ya está sucediendo?
3: Pues mira, en realidad, este, actualmente podríamos hablar incluso de una posible explotación moderna o sea, para los trabajadores, que se les prescinde de esta calidad por el tema de, de que no está regulado en, en nuestro país en alejar al trabajo. No hay un reconocimiento de, de estos elementos que había comentado hace un momento. Yo creo que puede haber una explotación moderna y aquí es, lo que, aquí es donde implica pues, que el Estado... Este, pero disfrazada de nuevas tecnologías ¿eh? para las personas que están en este tema, reiteramos que redes sociales, que este, estos sistemas, este, estas plataformas, que son las que actualmente ya están funcionando y que tenemos, nos generan actualmente esa problemática, pues lo que nos genera la necesidad es que el Estado intervenga, ¿no? O sea, como volvemos a la historia, reiteramos, o sea, que el Estado intervenga y que regule precisamente el derecho de estas personas y que haya propiamente. Eh, que asuma su papel como articulador ¿no? de una política pública en materia de industria 4.0. Y es que aquí el tema es que eh, si se llegan a sustituir, que es un hecho, se van a sustituir una cantidad importantísima de trabajos, es, es una realidad. Pero también se generarán otros trabajos, eh, sin embargo, ¿qué tan preparados estamos como país para los efectos de asumir esos nuevos retos eh, considerando la, informal, la informalidad laboral, por ejemplo, no el tema del desempleo juvenil, que es una realidad, este la falta de interacción de escuela, este, empresas, ¿no? El tema el de los avances tecnológicos y los avances productivos, aquí es donde qué tanto, te, qué posibilidades reales tenemos de asumir estos retos, de capacitar eh, profesionalmente a las personas para asumir estas nuevas formas de trabajo. Porque va a haber una cantidad impresionante de personas que van a quedar rezagadas. O sea, no, no, no podemos dejar de ver esa, esa realidad. ¿Y qué vamos a hacer con estas personas? Y aquí es cuando se requiere propiamente de nueva cuenta un estado interventor que pueda generar políticas públicas en torno a esta industria 4.0 en materia laboral y en materia de seguridad social, porque también es una realidad, o sea, si estamos hablando de un sistema capitalista como el que tenemos nosotros y en el mundo la mayoría, bueno, pues requieres consumidores para poder seguir produciendo, ¿no? O sea, se puede generar mucha tecnología para la producción, para la automatización, la robotización. Sí, claro, pero eso con la finalidad de producir, ¿sí? Pero si estás produciendo, pues, ¿quién te va a consumir, no? Y aquí está el tema, o sea, se requiere generar, pues, esta, esta economía donde las personas, no propiamente, incluso ya hablemos de una prestación de un servicio personal subordinado, puede ser una actividad profesional independiente, Sí, Pero que exista esta solidaridad en cuanto al Estado para los efectos de que también se les retribuya y que quienes utilizan estas tecnologías, estas nuevas tecnologías y prescindan de mano de obra, también se solidaricen con el Estado. Por ahí había una propuesta de Bill Gates hace, hace tiempo de que los robots pagaran impuestos, ¿sí? Y claro, o sea, ¿por qué no? Si se prescinde de esa mano de obra de todo este tema del pago de salarios, pues entonces necesitamos de alguna manera compensar para poder por lo menos generar pues ingresos mínimos básicos a las personas, una renta básica universal que es como de las nuevas propuestas que actualmente se están generando alternativas a la seguridad social para poder de alguna manera este, tener este tipo de, de derechos, ¿no? Y bueno... Actualmente la, la falta de, de en nuestro país en la ley Federal del trabajo hay una falta de adecuación del contrato laboral ya lo decía respecto a la, a la subordinación y estas nuevas modalidades de empleo que se van a ir generando a través de esta industria 4.0 y pues nada más aquí es un tema de pensar en relación a aquellos que no encuadran en esa relación laboral qué va a pasar con ellos, ¿no? Y aquí es donde decimos que al final independientemente de que no estén estos tres elementos, requerimos derechos que les protejan, que les permitan un ingreso, un ingreso básico, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estamos hablando de, de derechos humanos y, y esperemos que pronto hablemos de derechos fundamentales en cuanto al reconocimiento de la norma de estas nuevas formas de prestar el servicio, ¿no? La, la evolución, la transformación del derecho laboral con estas nuevas formas en la industria 4.0 de trabajar.
0: Fanny, mira, yo no soy laboralista y ya me emocioné. A ver, tú referías al principio de tu intervención la explotación, ¿no? los derechos humanos hacia la parte final de la intervención. Y eso me, me, me genera un conflicto. Y a ver si nos puedes ayudar a, a, a resolverlo. Es decir, hasta dónde, por ejemplo, el implementar una tecnología nueva, el que yo como empresa contrate o mande diseñar un robot o que invierta en investigación, en desarrollo, en todo esto, pues tiene un costo. Hasta, y yo como, como, como empresario eh, eh, puedo, a partir del derecho humano, del artículo 5, pues puedo dedicarme a la actividad que yo quiera, siempre y cuando sea lícita, ¿no? Al comercio, a la industria, eh, a la prestación de servicios o a, al trabajo, para el enfoque del trabajo. Pero si yo hago esa inversión pensando en optimizar mis costos en lo futuro, ¿no? Como empresa. Es decir, yo sé que al final voy a invertir mucho dinero... En, en desarrollar esta tecnología, pero sé que a la vuelta de 10 años, eso me va a significar que esa tecnología se va a abaratar y yo voy a prescindir de un costo fijo que para mí, como empresa, es de los más fuertes, que es el de la nómina. Voy a poderlo, si no eliminar, si disminuir significativamente, como este ejemplo del, del restaurante que me atendió por chat, que, que te comento, ¿no? Que, que, que hablamos, eh, como, eh, digamos, al hablar de explotación, hablamos también un poco del desplazamiento de los empleos y demás. Pero. ¿hasta dónde, Fanny, pueden entrar en conflicto el derecho de la empresa o del patrón ¿no? a eh, prescindir de ese gasto, no de la persona, sino del gasto que representa, versus eh, el derecho a acceder a, 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 al empleo? Eh, eh, ¿Crees tú que podamos tener un conflicto ahí de, 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 de una ponderación de derechos humanos de ambas partes, por ejemplo?
3: Es que, o sea, esto es, eh, esto no lo vamos a detener. O sea, esto es Ineludible, ¿no? Eh, actualmente en la ley federal del trabajo sí se establece el hecho de tener que pagar una indemnización aquellos trabajadores eh, que se les prescinda por eh, temas relacionados a la automatización de procesos, al tema de tecnologías y que prescindamos de ellos. Por ejemplo, el cajero, ¿no? Que íbamos a, eh, nos entrega, la persona que nos entrega el boleto en la entrada al estacionamiento y ya en la salida, pues, está la misma persona u otra persona y le pagábamos respecto al tiempo de estacionamiento. Ahora, bueno, pues ya el cajero automáticamente, pues, nos dice cuánto es y ya, ¿no? Ingresamos el boleto pagado y se acabó, ¿no? Entonces, cuando se prescinde, se sustituye a las personas por tecnología, da lugar al pago de indemnización. Pero a lo mejor la empresa puede decir, pues, lo pagamos, o sea, indemnizamos, lo pagamos, ¿no? Y yo voy a, 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 voy a, voy a, a incorporar estas nuevas tecnologías eh, derivadas de la industria 4.0 para prescindir de la mano de obra. Que si lo puede hacer, claro que lo puede hacer. O sea, es una realidad, está también a discreción de, de la persona empleadora o del empresario, de la empresaria, para poder incorporar eh, las, eh, los productos, las tecnologías que consideren necesarios para los efectos de prestar el servicio o producir un bien, ¿no? O sea, claro que puede hacerlo. Que si en algún momento puede darse este choque y decir, oye, tú tienes prohibido sustituir a las personas, es como si nos regresáramos igual, ¿no? Al 1884, ¿no? La primera revolución industrial, en donde las personas... Primero se, lo que estaban, lo que hacían era irse este, en contra de, la, de las máquinas de vapor, ¿no? Este, las afectaban, les, se iban en contra de, de ese tipo de máquinas que lo que hacían era afectar propiamente su, su trabajo para ellos en ese momento, ¿no? Reducirlos a una máquina, a ellos mismos, a las personas. Entonces, este, quizá vamos a tener pues este tipo de manifestaciones, se va a repetir la historia, vamos a tener, ¿por qué no se vale? Los, los empleadores no pueden prescindir de nuestra mano de obra vamos a irnos en contra de esos robots, ¿no? Vamos a dañar propiedad, vamos a hacer ese tipo de situaciones para evitar este, algo que es que algo que va a suceder, que es precisamente la, la incorporación inmediata de esa tecnología y aquí es cuando se va a requerir ese estado interventor del que del que hablabas un momento. Sabes que si bien tú tendrás el derecho de incorporar estas nuevas tecnologías para producir el bien, para poder prestar el servicio ¿Qué pasa con nosotros a los que le prescindiste? Y aquí es donde vamos a tener que señalar derechos que pueden ser, por ejemplo, derechos derivados de un ingreso mínimo, y a ti a la mejor a contribuir económicamente en relación a las personas que prescindes por la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, te obligo a ti y al otro no lo dejo. O sea, y lo capacito. Quizá a lo mejor también me genera presupuesto. Carlos, tú sabrás en materia fiscal, pues, el hecho de ingresar y, bueno, en el tema financiero, el, el hecho de poder este, destinar recursos para capacitar a las personas en estas nuevas formas de, de tecnología, ¿no? De, de poder prestar un servicio a la par de la, de la tecnología, porque también hay otro tema que, que comentaba Alberto en cuanto a, la, a los trabajos que va a ser muy complicado prescindir por lo pronto. Pero ¿qué sucede también con las personas en un tema emocional, ¿no? De, de inteligencia emocional, cuando dejas de tener un compañero al lado y solamente tienes esta relación con este robots, con máquinas, ¿no? O sea, te digo, no solamente va a haber un cambio en cuanto, eh, jurídicamente, sino también en cuanto a la forma en la que podemos eh, concebirnos socialmente, ¿no? Y lo, lo mismo que pasó la primera vez. O sea, todos, cada quien su maestro artesano, y ahora ya lo automatizamos todos. O sea, creo que vienen, o sea, hay cambios. Eso es, eso es un hecho y, y creo que tenemos que, que adecuarnos. No creo que lo podamos detener pero sí creo que se pueda regular para no afectar eh, principalmente a las personas. Alberto decía, las que se van a sustituir, las que es un hecho, son las de la automatización, ¿no? Esa sí es un hecho. ¿Y quiénes son las que repiten ese tipo de procesos que actualmente sí se está prescindiendo? Y en su mayoría pueden ser servidores públicos, ¿no? Pues las personas que no tienen un, a lo mejor un grado de, 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 de formación importante, y que, pues, sí sea mucho más barato para una empresa incorporar esa, ese, ese robot, esa tecnología, y, y este, va ¿no? A los operarios principalmente. Lo vemos en Jalisco, ¿no? Tenemos, un, tenemos empresas que son muy fuertes en el tema electrónico y, y cuántos operarios necesitan y cuántos se pueden prescindir a través de la incorporación de estas nuevas tecnologías.
0: Entonces que sí, creo que... Que sí tiene, tiene sus aspectos, ¿no? Como todo, ¿no? Este Fanny, en cuanto a que, por un lado, nos preocupamos de que la, la, la tecnología desplace la necesidad de mano de obra, ¿no? En en general. Pero por otro lado, cuando lo ve desde el punto de vista del gobierno, que el gobierno automatice sus procesos, que no esté sujeto a la cara larga del oficial de partes, que no te quiere recibir porque cualquier cosa, ¿no? O sea, eso también tiene su aspecto positivo. El tema, el conflicto que nos puede generar también la parte fiscal, ¿no? Yo creo que, digo, eso sería materia de todo un debate aparte, decir, oye, pues es que el, el robot es una herramienta. Y es como si me compras, eh, no sé si al constructor le cobras impuestos por tener, tener este, la pala, por tener el pico, pues es una herramienta finalmente y invertí para ella y yo ya te estoy pagando impuestos de los ingresos que estoy recibiendo. ¿no? O sea, entraríamos a todo un tema sumamente complejo. A mí lo que me llama la atención es el entender la postura, la postura de eh, tenemos que flexibilizar nuestro paradigma, no para lo que viene, para en lo que ya estamos. ¿no? Y radicalizar nuestras posturas que no tengo duda que sucederá, sobre todo algunos líderes sindicales que saldrán ahí precisamente en, ese, en esa actitud retrógrada ¿no? de, de, de que tú comentabas del siglo XIX, de decir, bueno, pues ya este, no pueden prescindir de nosotros. A ver, eh, creo que ahí vamos a tener una serie de problemas, sobre todo a partir de la propia ignorancia que puede representar eh, 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 el no conocer nuestra historia. ¿no? Es decir, dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero a ver... Este mismo punto, este mismo conflicto que se podría generar entre el derecho humano al trabajo y la implementación de la tecnología, pero era enfocado al derecho humano a la seguridad social, Carlita. Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Cómo, cómo esto va? nos va a impactar en la parte de seguridad social? ¿Nos va a pegar en las pensiones, en los servicios médicos? ¿Cómo la ves? Nos
4: va a pegar en todo, Carlos. Porque decimos que al final del día es una situación que la seguridad social no podemos, aunque, aunque sí son situaciones independientes, no las podemos independizar al 100%, dependen totalmente, de hecho prácticamente podríamos decir que la seguridad social nace de la parte laboral, ¿no? Entonces ese es el problema y justamente ahí es donde me quiero enfocar. Tú decías ahorita, ¿pensiones se va a ver afectado? Sí, de manera inmediata. La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en México la seguridad social la hemos vinculado a la relación laboral y no al derecho humano. Ese es nuestro gran problema en México, ¿no? Que la seguridad social solamente está protegida, garantizada y prevista a través de un vínculo laboral. Es decir, los trabajadores trabajadores son los que tienen ese derecho, esa, esa protección a través de ya sea ley del seguro social, ley de lista, etcétera, o cualquier otra, pero ¿qué pasa con todos aquellos que tienen relaciones de trabajo no subordinadas y que sí las tienen? Es por ello que, que tenemos que empezar a ver más la seguridad social como un derecho humano y para ello en, entonces necesitaremos hacer transformaciones en la forma de dar pensiones. Se ha hablado muchísimo de un tema de pensión universal que ahí sigue, ¿no? Sobre la mesa en pláticas y en exposición, y en, y, y en que debiera ser de esa manera, pero desgraciadamente nuestras pensiones hoy en día son contributivas. Entonces, al final del día están solamente vinculadas a la relación obvio-patronal en donde el patrón aporta una parte, el trabajador aporta otra parte y se gana el derecho a una pensión. Y todos los demás que no, que no están en esa situación que está pasando. Entonces, creo que ya es momento y vamos tardísimo en ese sentido en hacer reformas este, estructurales en, en nuestro sistema de pensiones. ¿no? Hoy estamos viviendo una reforma que ya visualizó esa problemática. Ya visualizó un poquito la problemática de, oye, los chavos, hoy en día con el tipo de trabajos, con la informalidad, con el que hoy son este, freelancers, con el que hoy son youtuberos, ¿no? O sea, que, que hoy sus tipos de trabajo son muy distintos. No van a llegar a cumplir las 1,250 semanas requeridas por la ley. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y entonces ya empezó la preocupación, porque ya vieron las estadísticas de los que han venido todos estos años con la ley 97 y que ya van a empezar a pensionarse, que no la van a librar, porque muchos de ellos no van a lograr los requisitos de pensión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahorita, como siempre, tenemos... Tenemos como en la olla express que le quitas tantito el vapor, ¿no? O sea, una medida alterna que es la actual, la que estamos viviendo y que estamos esperando que salga próximamente esa reforma. En que nada más, e insisto, creo que solo es un paliativo, ¿eh? O sea, solo es sacarle tantito vapor al problema y decir, está bien, vamos a reducir de 1,250 a 1,000 semanas, pero de manera inmediata a 750. Pero realmente esa es la solución. Realmente esa es la forma en que vamos a, 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 a solventar todos estos cambios de los que estamos hablando, creo que no. Entonces, y ese es un primer problema, que es el tema de pensiones, ¿no? Un segundo problema. En la relación laboral, insisto, una de las partes importantes y que es como, híjole, el talón de Aquiles de todas las empresas, el tema de riesgos de trabajo, ¿no? Hoy manejamos y hoy, hoy nos estamos peleando con una autoridad que nos reclasifica la prima de riesgos en función de un catálogo que viene en el artículo 196 del RACER, ¿no? Del reglamento, en donde ese catálogo se hizo hace cuántos años, con los tipos y tecnologías de hace N años. Y entonces hoy tenemos empresas que sus trabajos, hablando un poquito más, nos decía Alberto, bueno, estamos hablando más de la automatización de procesos, pero yo quiero hablar en global de la automatización, ¿no? O sea, y hoy hay empresas que antes hacían zapatos, y estaba el zapatero, y entonces, y cortando, y llevaba cierto grado de riesgo, pues, a que se cortara, a que se lastimara, pero hoy es una máquina que prácticamente está el supervisor verificando que el corte salga bien, que todo salga bien, y me le están clasificando en una prima de riesgos como si yo estuviera fabricando el zapato a mano. Y entonces, hoy, el, el RASER no tiene previsto los procesos de automatización que ya están existiendo. Y entonces, hoy, em, estamos discutiendo con la autoridad porque, a ver, utilizas este tipo de maquinaria o no? Ah, bueno, pero es que la actividad es la, zapata, es la empresa fábrica de zapatos, pero no dice con qué tipo de fábrica de zapatos, con qué tipo de herramientas, con qué tipo de equipos y con qué tipo de puestos. Entonces, creo que también ahí es un reto importantísimo que ya deberíamos de estar trabajando no en el entendimiento de si nos basamos en peligrosidad o en preponderancia, ¿no? Que es lo que últimamente estuvo este, la Suprema Corte discutiendo un poco y creo que estamos discutiendo cosas que no deberíamos de estar discutiendo. deberíamos de estar discutiendo la reforma de esta visualización del cobro este, de, 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 de esas cuestiones. Simplemente lo vemos, trabajo a domicilio. Hoy vivimos el experimento más grande que tuvo el mundo en trabajo a domicilio y no tenemos una regulación. La ley federal del trabajo, y lleva una vinculación totalmente a, a, a seguridad social. ¿En qué sentido? La ley federal del trabajo nos habla, no desde el artículo 311, si mal no recuerdo, que nos dice por ahí de todo lo de trabajo a domicilio, y dice, se equipara a trabajo a domicilio, o sea, no es el trabajo a domicilio, pero como no tengo una regulación que me hable de teletrabajo para estos procesos, ¿no? O sea, no la tengo, bueno, equipara teletrabajo, no le puso el nombre, pero equipara todo eso que es los trabajos a través de tecnologías de la información a como si fuera trabajo a domicilio. ¿Realmente puedes equipararlo? Si tú lees el capítulo, el capítulo te habla de que no va a tener una supervisión, sí, te, pero te habla que lleves una bitácora de la calidad y cantidad de trabajo, de o sea, no estamos hablando de lo mismo, la tecnología de la información es algo algo totalmente distinto y a qué nos lleva esto hoy una persona que se te accidentó en tu casa cocinando era un riesgo de trabajo porque está vinculado a eso. Entonces, al no tener claro ni siquiera la regulación correcta de teletrabajo, pues mucho menos en seguridad social, o sea, hablando en materia laboral, mucho menos en seguridad social podemos tener una certeza de si eso podemos identificarlo como en ejercicio con motivo del trabajo, porque pues es que estaba en su casa, pero sí estaba realizando el trabajo, porque seguimos trabajando en empresas que siguen con una mentalidad de revolución 1.0, no de 4.0. ¿no? O sea, de revolución industrial en donde todavía era trabajo por horario, ¿no? Así cuadradísimo. Trabajo en mi, de, de 9 a 2 y de 4 a 7. Llegas, te sientas, ganas un salario. No importa si fuiste bueno, o malo. No importa si estás produciendo. No importa nada. O sea, estamos trabajando como en aquellos tiempos cuando hoy en día definitivamente los trabajos no se prestan para eso. Entonces, hablar de clasificación de empresas, hablar de regulación de riesgos de trabajo, hablar de pensiones, creo que es imperante para la autoridad y yo considero que, que realmente, realmente con los esquemas que hoy, el día de hoy, la ley del Seguro Social establece, realmente podemos decir que están adecuados a la naturaleza de los tipos de trabajo, insisto, creo que no. Pero pues entonces será el trabajo de los legisladores empezar a trabajar en esas situaciones, ¿no? O sea, creo que realmente el trabajo no es discutir, como lo decía hace un momento, el cómo interpretar la ley de hoy. No, porque queremos interpretar, es, es, es prácticamente, yo lo digo mucho a los, a los alumnos, ¿no? Es como querer estudiar peras platicando de manzanas, ¿no? O sea, es como... Oye, ¿quieres una legislación que hablaba de una situación que hoy no existe? Y entonces hoy estamos interpretando leyes para protegernos de cosas que hoy son totalmente diferentes. Y ahí empezamos con una situación, vuelvo a lo que dije desde mi primer comentario, ¿no? Una incertidumbre jurídica terrible por la falta de regulación adecuada a los hechos actuales, a la vida actual de las empresas. Y que realmente, pues sí, los prote... ahora sí que te vas a juicios como se puede y con lo que se tiene y con lo... las legislaciones que tenemos actualmente y tratamos como abogados de sacar lo mejor de eso, pero realmente la discusión debiera de estar en la transformación también de las leyes, ¿no? en, en, en este sentido.
0: Sí, Carlita. Bueno, yo creo que... No es un secreto que nuestro país siempre ha ido atrás en el tema tecnológico, en el tema de innovación, en el tema científico. Siempre hemos ido, no sé si uno, dos o cuántos pasos atrás. Eh, y bueno, eso si vamos atrás en el tema propiamente tecnológico, científico, pues imaginémonos si eso además representa un rezago desde el punto de vista jurídico, pues nuestro rezago jurídico pues todavía es mayor ¿no? en ese sentido. Y, y creo que no solamente es la intención de, de, de eh, procurar que los legisladores hagan su chamba, también nosotros como sociedad tenemos que presionar a esos que se dicen nuestros representantes populares para que hagan lo que tengan que hacer, preparando el escenario que ya es inminente. No sé si en uno, si en cinco, si en cuarenta y cinco o en ciento veinte años, pero es, es, es eh, eh, ahora sí que el, el cambio es inminente porque ya estamos eh, eh, dentro de él, ¿no? ahora una de las cosas de todo esto que hemos platicado el día de hoy que a mí me preocupan un poco es, eh, y lo han comentado de alguna manera los tres, es qué pasa con la persona. Es decir, hablamos de eh, inteligencia artificial, de minería de datos, de eh, 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 automatizar, de robotizar, pero esto se refiere a un proceso del ser humano que es el cognitivo. Tratar de entender al ser humano en sus procesos de pensamiento, eh, analizar sus, sus temas conductuales para ofrecer respuestas y automatizar procesos, trabajos, etc. Pero también Alberto lo comentaba en algún momento, decir, bueno, pero hay aspectos que son sumamente difíciles, como el tema de la creatividad, la inteligencia social, eh, eh, y aquí yo me quiero referir particularmente al tema afectivo, al tema de las emociones, lo, comentaba, este, lo comentaban ustedes hace un momento, bueno, ¿y qué pasa si yo nada más estoy interactuando con una máquina? ¿Qué pasa con mi interacción social? ¿Qué pasa con mis emociones? Eh, yo aquí en la oficina ahora con la pandemia lo viví, ¿no? Una, de repente, pues nos quedamos solos porque todos tienen que trabajar en su casa y quienes le tocaba estar solo en la oficina, pues se sentía mal, se sentía, le faltaba platicar con la gente, algo les hacía falta, ¿no? Este, entonces, eh, eh, todas esas cosas que, 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 que influyen eh, eh, que vienen, digamos, como una consecuencia de todo este proceso, me llevan a preguntarles a los tres básicamente la misma pregunta ya para cerrar el panel el día de hoy, pero cada uno desde su perspectiva. Es decir, Alberto desde la perspectiva tecnológica, Fanny de la laboral y, y Carlita desde la perspectiva eh, de seguridad social. Es decir, eh, ¿se les ocurre a ustedes algo, alguna idea, alguna propuesta, por si hay algún legislador que nos escucha el día de hoy, eh, ¿De qué aspectos tomar en cuenta de esta, de, sobre este cambio de paradigma que estamos viviendo para prevenir o para mitigar estos efectos negativos que puede tener la tecnología, sobre todo en la parte emocional de las personas? ¿Se les ocurre alguna, alguna propuesta de cómo manejarlo, de cómo proponer un modelo viable que en realidad procure el desarrollo de la persona no solamente el, el mental, sino también eh, el físico, porque estamos encerrados mucho tiempo, y sobre todo también el aspecto espiritual. Habrá quien se diga a espiritual, pero finalmente todos tenemos esa parte, y cómo también este, eh, una propuesta eh, de parte de ustedes podría ayudar a quienes reflexionen sobre este tema para considerar. No sé, Alberto, ¿se te ocurre algo?
2: Sí, es una eh, buena pregunta. Eh, sí, sin duda, lo que viene ahora es la sinergia humano-máquina. Es decir, tra trabajar juntos, distribuir el trabajo, yo, yo hago una parte, la máquina hace otra. ¿sí? Y si sí es, es viable de que haya menos interacción humana, eh, puede ser. Ahora, hay un aspecto positivo de esto. Imagínense que yo analizo mi día a día, el día de hoy. Digo, ok, ¿qué hago yo en estas 8, 40 horas eh, eh, semanales? Y me doy cuenta de que 22 de esas horas las puedo delegar a un robot. ¿sí? Eso quiere decir que tengo 22 horas, probablemente el trabajo que me es más tedioso, que, que me es menos este, atractivo, que es más este, este repetitivo, menos interesante. ¿sí? Entonces, de repente yo tengo 22 horas más de mi tiempo. ¿sí? Entonces, eso me, me parece a mí bastante positivo, porque entonces yo puedo enfocarme en cosas más, más estratégicas, más interesantes, más este re, retadoras, sí. Entonces creo que este para ciertos trabajos, ciertos roles, esto va a, va a ser un, una mejora psicológica en el sentido de que ya mi trabajo va a ser algo que me llene más, ¿sí? Este, sin embargo, sí, definitivamente creo que sí va a suceder que las interacciones haya más interacciones con, con máquinas. Por ejemplo, en un sistema, en varios sistemas que hemos hecho sobre este pro procesamiento de préstamos, de solicitudes de, de préstamos. El robot trabaja con la, con, la, con la persona. Es decir, el robot hace mucha, mucha carga de datos, mucha comparación. Si, digamos, entran 100, 100 este, solicitudes, el robot se encarga de filtrar y solamente mostrar las 12 que realmente prometen. Y entonces, un humano llega al, al proceso y entonces verifica y valida y puede darle seguimiento al préstamo. ¿sí? Este, esa persona ya no interactúa tanto con otras gente, sino más bien interactúa con un robot que le dice y le explica, ¿sabes qué? Esta, esta solicitud me parece que es este, una buena oportunidad por tal, tal la, y, y tal, tal cosa. Entonces, yo lo que, lo que considero ahí es que sí va a haber un nuevo ramo de la, de la, psicolo de la psicología laboral que va a empezar a, a, a atender es, 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 esas cuestiones, porque sí, interactuar con, con un robot no es algo, digamos, emocionalmente este, interesante, va a ser siempre la misma interacción, ¿sí? El robot va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Este, hay cuestiones de juicio donde sí puede variar, pero la interacción con un robot es básicamente muy cuadrada. Entonces, sí, re, realmente, probablemente haya retos en cuanto a la... Sí, sí creo que va a afectar la psicología de, de personas, sobre todo las personas de, que están más en el, en el espectro eh, de altamente sociales. Este, en el, eh, altamente, con altos factores de este, gre gregarismo, por ejemplo, les va a afectar mucho esa parte. Hay otros perfiles eh, psico psicológicos que van a trabajar perfectamente con, con, con robots. No se me ocurre ahorita una solución. Creo que es algo que vamos a tener que estar atentos. Eh, básicamente, eh, debemos entender cómo va a ir afectando en el día a día del trabajo cuando tengamos estas, estas sinergias. Eh, algo también que veo positivo es que la gente va a notar que es más productiva. O sea, es, o sea, la gente va a decir, ah, caray, y eso ha pasado en varios clientes. De repente, ¿cuál era tu capacidad para producir, para este, etiquetar y evaluar eh, solicitudes de préstamos el mes pasado? Pues no sé, eran, no sé, podría ser 25, 30. Y ahora, ¿cuántas puedes hacer? P puedo ser puedo, puedo más de 100, ¿sí? O sea, es algo que a la gente le gusta. O sea, de repente empiezan a, a, a ver eso y la gente naturalmente, cuando tiene más tiempo para pensar en, y reflexionar en, 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 el, en el trabajo, empieza a generar nuevas formas de, de ganancia. Entonces, la gente empieza a hablar con, el, este, con, con sus compañeros y con sus jefes. Y decir, ¿sabes qué? Podemos hacer esto y, esto y aquello. O sea, creo yo que para ciertos roles es muy liberador que, que el trabajo más duro, más, más, este, más intenso, este, lo haga una máquina y yo me pueda enfocar en cosas más este, eh, diferentes. Este, pero definitivamente esta relación con máquinas, pues sí eh, va a repercutir en la psicología de los de la, de la gente que trabaja, del, del trabajador, de, de nuestro día a día.
0: Muchas gracias Alberto. Eh, eh, Fanny, Carla, no sé si, si, si es todo este tema de la, de la del cambio de paradigma laboral, tecnológico que hemos estado platicando hoy. Finalmente vas a tener una incidencia en la famosa NOM 035, ¿no? Con el tema del estrés laboral, de la gente que se va a estresar por ese cambio y cómo si esa NOM finalmente va a terminar siendo útil o si va a tener que revolucionarse y demás. Pero bueno, yo quisiera preguntarles, empezando por Fanny, eh, en el mismo sentido, Fanny, eh, ¿ves tú qué propondrías tú o qué plantearías tú al legislador a considerar en el aspecto laboral, en el marco jurídico laboral actual? que debe ponderar o tomar en cuenta para esta situación de la, de la erupción de la tecnología en, en, en los empleos?
3: Pues yo creo primero este, dejar claro que sería un error eh, considerar que el derecho laboral se ha desplazado, sí, a partir de este nuevo paradigma, eh, y solamente este, recordarles que estamos frente a una transición, no, un momento de cambio que en algún momento se tendrá que asumir en materia laboral. Y si bien es cierto, actualmente hay muchas confusiones, ¿no? En cuanto, ¿cuándo estamos en una relación laboral? No es que si hay subordinación, no, no hay subordinación. O sea, estamos en una confusión actualmente, las relaciones laborales actuales, pues bueno, con mayor razón las existirá a partir de, este nuevo, de esta nueva realidad ¿no? laboral. Eh, por ello es que necesitamos mucho más claridad en cuanto a la existencia de derechos y de obligaciones, de deberes, este, que salvaguarden de manera, de, de manera principal la dignidad de las personas. Aquí ya, este, ya quizá quitarnos este chip en cuanto a que únicamente una relación laboral lo que va a hacer es, es regular relaciones subordinadas, sino hablar ya de relaciones con grados de autonomía y de subordinación, pero al final relaciones laborales, ¿no? Porque, bueno, pues el derecho del trabajo en el siglo XXI ya no puede limitarse a un solo esquema de una relación laboral, ¿sí? Ya no puede limitarse a uno solo. Y porque al final lo que estaríamos haciendo sería excluir y obstruir propiamente una nueva redefinición de una relación laboral no entonces bueno pues independientemente de que estemos frente a una relación este subordinado no pues que deje que, que dejemos claro no que al final eh, la persona tiene tiene derechos que es importante no que se le capacite que se le permita que se le provea de los medios para poder acceder a otros nuevas formas de prestar el servicio y bueno además si vamos a estar frente a este nuevo diseño y donde se va a prescindir seguramente porque se abaratará por lo menos estas tecnologías en cuanto a la automatización de procesos, pues, ¿qué pasa ¿no? en nuestro país para poder garantizar estos medios de subsistencia? En seguridad social no tenemos ningún seguro social en el, en el país que reconozca un seguro, por ejemplo, de, de desempleo, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación que va a suceder y que esto está a corto plazo? Pues, esto no será de a largo plazo, no, esto será inmediato, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí es donde se requiere y lo vuelvo a decir de un estado de interventor: no desde una política clientelista, o sea, no desde un tema de asistencialismo social no desde estas políticas que se generan para, para tomar este, adeptos y que estos puedan votar este, nueva cuenta por, o sea, no me refiero a eso, me refiero propiamente a que se garanticen, por ejemplo, un ingreso mínimo, el hecho de que se genere protección social, que tengamos protección a la salud, protección a riesgos eh, contingenciales o previsionales que se generan por el simple hecho de, de existir, y bueno, también reconociendo derechos laborales, pues como el derecho de asociación, el derecho, pues, la negociación colectiva, incluso para aquellas personas que no tengan esta relación subordinada, pero sí que estén, que sí estén prestando un servicio, que sí estén produciendo, ¿no? Y eso también va de la mano en cuanto a lo que comentaban. O sea, eh, no propiamente el hecho de que, de que yo esté realizando las formas, la, la, las cosas de manera diferente, significa que me relegue, que me discrimine, frente al acceso a derechos que no se encuentran en este momento reconocidos, ¿no? y aquí es cuando yo creo que me parece ineludible que el Estado propiamente se, se comprometa y, y también haya una solidaridad respecto a quienes adopten estas nuevas tecnologías para poder proporcionar una capacitación continua en cuanto a las nuevas formas de prestar el servicio las nuevas formas de producir y que se incorpore, se incorpore a las personas. Sabemos que no va a ser posible que todas las personas se puedan incorporar, también es una realidad, ¿y qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? O sea, sí, claro, habrá generaciones que podrán adaptarse, pero habrá generaciones que no logren adaptarse. Y aquí es, y aquí es un tema, es un tema crudo, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Esa sería Gracias, mi, mi reflexión,
0: Carlos. Sí. Gracias. Creo que es un tema de, de concentrarse tal vez en la, más en la solución que en el problema, ¿no? Para encontrar una viabilidad en ese sentido. Eh, bueno, Carlita, hace un tiempo eh, nos tocó a ti y a mí en otro foro electrónico platicar con una persona dedicada a la industria de la construcción y de alguna manera... Platicamos con ella esta parte de, oye, en qué momento las máquinas pueden sustituir al albañil, ¿no? Hablando de, de, de los empleos. Nos decía, bueno, mira, es que ya hay máquinas que te construyen una barda, ¿no? Pero bueno, todavía falta, son tecnologías caras, pero bueno, lo que analizamos hoy, pues cada vez este, se, se acerca más ese momento que pudiera llegar. Pero... Eh, ¿Qué pasaría, digamos, con esos albañiles que se ven sustituidos, por poner el ejemplo, Carlita, por esa máquina que es la que hace las bardas, ahora ya no necesitas tanto la mano de obra de, de la persona? Eh, ¿Qué pasa de, 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 de las consecuencias, decíamos ahora, afectivas, este, emocionales que puede irrogar a la persona ese cambio de situación? Pero eh, eh, desde el punto de vista de la seguridad social, ¿Tú qué tendrías, qué mensaje le mandarías al legislador a tomar en cuenta para esta, prevenir esta situación, cali
4: Híjole, creo que tenemos muchas cosas que legislar. Eh, decíamos que, hablando, ya lo comenté, ¿no? Del tema del, del catálogo de prima de riesgo, a lo mejor reevaluar la forma, el tema de pensiones, pero creo que también esta parte, y déjame ser... Optimista. Déjame tomar el foro para ser optimista y ser este, tantito utópica en, 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 con esta parte de, de una, una seguridad social universal, no más universal. Es decir, insisto en que si ya vamos a una tendencia en ese sentido, debemos de desvincular la, la seguridad social a la relación laboral. Y más que a lo mejor lograr, porque tal vez este, no podamos lograr, porque parte de una esencia de que la relación laboral es subordinada, personal y, y, y remunerada, no así de cuadrada, que a lo mejor no podamos tan transformarla. Eh, creo que al final del día eh, irnos a esta parte de más de un derecho fundamental al derecho humano de la seguridad social, porque hoy en día sí existe de alguna manera esta parte del, de la, del derecho de la seguridad social ya regulado y avalado y garantizado, ¿no? Pero, pero realmente no es universal aún. Entonces creo que por eso digo que déjame ser tantito... Positiva en que algún día lográramos esa, esa parte. Fíjate que en tema de pensiones, hablando particularmente de pensiones, ¿no? En tema de pensiones, eh, los estudios dicen que nosotros, o sea, la, la fórmula ideal para un país, ¿sale? En, en tema de pensiones, no México, no, o sea, la fórmula ideal para pensiones debiera ser que un 20% de tu ingreso al terminar tu vida laboral fuera de una pensión garantizada por el Estado universal un 30% por una eh, una pensión obligatoria, es decir, a través de la contribución obligatoria de, 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 de aportaciones y ojo, obligatoria no necesariamente vinculada a la relación de trabajo, insisto, ¿no? Y una y y del 50%, fíjate, la mayor parte, el 50% el ahorro voluntario y Entonces, yo más bien me iría, te digo, de una manera muy, muy optimista a buscar, por un lado, el tema de la sociedad eh, de la seguridad social universal garantizada, en un eh, aunque sea en un porcentaje pequeño que pudiéramos lograrlo, pero también deberá de ser eh, una reestructura de impuestos, eh, una reestructura de cómo se está manejando eh, todos eh, los, los ingresos y egresos de la federación. Creo que desde ahí partimos. En 2018, Ford publicó una, un reportaje de un estudio que se hizo a 97 países y México quedó en los 10 primeros lugares de los países más complejos en impuestos. Tenemos impuesto para respirar, pues. O sea, tenemos impuesto para todo, eh, son complejos, su, 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 eh, o sea, no, nuestras mecánicas, nuestros cálculos son complejos. Eh, hay impuestos, lo, lo, un montón de impuestos estatales, un montón de impuestos federales, ¿no? Entonces, creo que, que la fórmula que ha funcionado en otros países es menos impuestos, de mayor cuantía tal vez, pero menos impuestos pero con una reestructura en la forma en que recibes y administras esos impuestos. Y creo que esa es la fórmula que necesitamos reestructurar. ¿Por qué es que Canadá logra otorgar toda esta parte de seguridad social de manera, dicen gratuita, que yo digo gratuita, no, ya la pagaste en los impuestos, pues, pero más bien, eh, de acceso público, ¿no? O sea, de acceso público, ¿por qué lo logran y nosotros no? Pues bueno, justamente por esto, por la vinculación a la relación laboral, por el tipo de impuestos que tenemos y el cómo están administrados, creo que nos hace falta de verdad trabajar mucho en un camino más fiscal y fíjate, sé que nuestros temas y los que estamos hablando es laboral y seguridad social, pero creo que la, la, la esencia y el origen del problema debiera ser en la reestructura fiscal que debe de tener el Estado para, para mejorar estos mecanismos entonces por eso digo déjame ser tantito más optimista en que pudiéramos lograr un más allá de decir pues cambia la ley del seguro social y cambia la ley federal del trabajo porque creo que ahí no está la solución porque por más que la cambiemos y aunque lográramos lo que Fanny dice que sí eventualmente va a pasar como bien dice no va a pasar tarde o temprano y la reforma en, en, en la forma de ver los trabajos va a pasar pero creo que no se va a solucionar el problema de origen, eso no nos lo va a solucionar nos va a mitigar más demandas o más tipo de este de, de consecuencias a la empresa, pero como sociedad, eso no nos va a ayudar, porque justamente como ahorita lo decía Fanny, ¿qué vamos a hacer con todo ese grupo de personas de edad adulta que ya no le van a entrar a este rollo de la, de, de la tecnología? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con, con, este, con todos esos jóvenes que no tienen una, una, este, un trabajo formal, con todas esas personas que están trabajando, pero no reciben realmente este, una prestación de seguridad social porque es de manera independiente. ¿Qué vamos a hacer con un montón de grupos de personas? Y nosotros vemos cómo está segmentado México y cómo es que recibimos impuestos en función de qué. No la vamos a librar, de verdad no. O sea, no, no, no la vamos a librar con una reforma en la, en la ley del seguro social o en la ley federal del trabajo. Mitiga, ayuda, insisto, es paliativo, es quitarle un poquito de vapor al problema, pero en realidad creo que tenemos mucho camino por recorrer que hay mucha reestructura por hacer y sobre todo un cambio de cultura no un cambio de entendimiento porque cuando en su momento no sé si recuerdan en su momento que se llegaron a hablar de, de decir iba generalizado la gente se va y hace protestas no entonces es a ver si realmente ubicamos que un cambio reestructural en los impuestos en la forma en recibir aportaciones al estado y demás pero con una, obviamente con una agenda y con una, una, una situación clara del uso de estos impuestos y la reestructura que estos van a llevar, no nada más es a cambiar un impuesto para tener más dinero, sino cómo va a cambiar eso y entonces te voy a pedir más aquí, vamos a quitar esto de acá, pero entonces ahora sí, seguridad social, ya olvídate que si el IMS que si el esto ya es una seguridad social universal. Y ento, cuando empecemos a visualizar un México más tendiente hacia esa eh, eh, estructura, y ojo, mucha gente le tiene miedo a eso porque luego piensa en socialismo, ¿No? Entonces dicen, ya nos van a ser socialistas. No, tampoco seamos dramáticos. O sea, hay que investigar y hay que ver y hay que analizar que sí vamos a poder ser, seguir siendo un tema este, dentro de la parte capitalista, pero que sí hay cosas que pudieran entrar dentro de estos esquemas. No, no quiero como polarizar, y, y, pero eh, justamente creo que eh, el, el trabajo que tienen los legisladores es sentarse de verdad un día a pensar bien las cosas de manera integral y dejar de ver las cosas de manera aislada, porque al final del día nos afectan como sociedad de manera integral, ¿no? Entonces creo que ahí estaría la respuesta, insisto, tal vez demasiado optimista, no creo que lo logremos en corto plazo, eh, y más porque México está más preocupado por otros aspectos eh, como bien lo dijo Fanny hace rato, no más políticos y más en otro sentido, que realmente por la seguridad de sus ciudadanos y por, la, y por lo, el beneficio de lo que los ciudadanos necesitan. Entonces, creo que este, ahí está, ¿no? Ahí está sobre la mesa. Y, pues, bueno, eh, insisto, el trabajo será de nuestros, de nuestros líderes el decidir esto por nosotros.
0: Muchas gracias, Carlita. Pues yo me sumo a tu optimismo, eh... Y me atrevo, es eso, solamente un atrevimiento a sugerir una pizca más de optimismo a tu posición. Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo que ese es un tema integral, aunque estamos viendo la perspectiva del trabajo y la seguridad social, tiene que ver con la parte fiscal, tiene que ver con la actividad financiera del Estado, y por esa razón creo que tiene que ver también con el presupuesto, con el gasto, con la forma en cómo el gobierno gasta, con la percepción que tiene el ciudadano, que eso ya los tratadistas lo han manejado como moralidad tributaria. Es decir, ¿por qué la gente a veces no quiere pagar impuestos, no quiere pagar las cuotas del seguro social, no quiere pagar las cuotas del infonavir? Por esa percepción que tiene de que ese dinero termina mal usado. Aquí tenemos que tomar en cuenta ¿no? que la contribución, el pagar la contribución se justifica con, por el destino. Es decir, hay un efecto boomerang. Yo pago mis impuestos para que se me retribuya. A lo mejor no directamente a mí, porque yo necesito servicios de salud pública, pero a lo mejor sí a Juan, a Pedro o a Manuel. Entonces, por un principio de solidaridad social. Entonces, eh, es, es curioso que en estos estudios, por ejemplo, la, a la persona, a la empresa le puede quedar una auditoría y eso no le inhibe de la conducta evasora, porque puede más la percepción generalizada de que para aquí pago impuestos y se los roban. Si los regalan, si terminan en, en, en los bolsillos de un político, si todo eso tiene que ver, es la percepción, somos seres humanos. Y quizás ahí es donde entra también la complejidad eh, en el sentido de la robotización. No sé si el día de mañana hay un robot que pueda prever eso, ¿no? como parte de, de estas emocionales y estas previsiones y cuestiones culturales muy típicas de cada región o de cada país como nosotros. ¿no? Entonces creo que, creo que tiene mucho que ver, creo que el tema fiscal no está aislado del tema presupuestal sino que tiene que ver también con la confianza, con la economía, con la eficiencia, eh, con, eh, con la transparencia y con la honradez, que son requisitos constitucionales para el ejercicio del gasto, ¿no? Pero bueno, eh, yo, bueno, estoy, estoy muy, muy emocionado de todo este tema, ya tenemos que cerrar que ya nos pasamos un poquito de tiempo y finalmente yo quisiera, eh, si se puede, en un minuto, que cada uno de ustedes me diera su conclusión final, este, o su comentario final y empezaríamos con Alberto, por favor.
2: Gracias. Sí, este, muy interesante de todo. Eh, escuchar sobre estos, estos temas. Sí, digo, para mí el, el saber es un bien en sí mismo. Entonces, gracias por tan, tanta buena información. Creo que lo, lo que viene es, es cambio. ¿sí? Los humanos no somos excelentes criaturas para eh, capaces de adaptarse. Este, y creo que es lo que va a pasar. ¿sí? Quien esté dispuesto a cambiar su forma de trabajar, de pensar, de, de, de trabajar, este, va, va a estar bien. Yo, yo sí lo veo. Yo también soy, soy en esa parte optimista. Este, aquellos que, que quieran aferrarse a la forma tradicional de hacer, de hacer las cosas van a encontrar muchos, muchos problemas. Entonces, lo, es, esto ya, ya, ya es un hecho. Este, ya, digamos, empezamos la, la cuenta de los 45 años. ¿sí? En mi rol actual, sí, voy a estar activamente involucrado en automatizar cada vez más, más cosas. Pero tengo una confianza completa en que la, las capacidades humanas son, o sea, de hecho, van a brillar. Conforme los robots crezcan, los humanos también van a, van a crecer. Entonces, yo tengo confianza en que vamos a, a lograr ese, ese balance y lo que nos espera simplemente es, es estar atentos y, y estar dispuestos a, a cambiar la forma de, de, de hacer las cosas.
0: Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, todo el encuentro de innovación jurídica está muy feliz y muy contento y agradecido contigo. No, gracias a ustedes. Gracias.
3: Pues nada más, este, pues nos toca asumir este, este, este reto. Este, estamos viendo esta etapa. Eh, eh, dicen que las revoluciones industriales son cada vez más cortas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quién sabe si esta sea, este, una de las muchas que nos, que nos toque vivir eh, y asumir retos eh, con base a la realidad, con base a las necesidades actuales y obviamente que se vea reflejado esto en el reconocimiento de derechos, derechos que cuenten con garantías para el acceso efectivo a estos derechos, que también es imprescindible, porque no solamente es tener un catálogo ¿no? de derechos, sino también los medios para que puedan las personas acceder efectivamente a los mismos, incluyendo obviamente, bueno, en, material, en materia laboral, y, este, y decir lo que sí, o sea, al final es un cambio, es una estructura integral, no solamente en áreas específicas eh, de, desde la perspectiva jurídica, yo soy abogada, pues lo veo así. Este, no solamente desde esas áreas, ¿no? Habrá otras áreas que efectivamente tendrán que ser, tendrán que ser involucradas y, bueno, pues aquí eh, considerar que los derechos pues también tienen costos, ¿no? Hay un libro que se llama así El costo de los derechos, donde efectivamente, bueno, pues si quieres el reconocimiento de derechos y de garantías, pues se requiere de una correcta fiscalización y, 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 y administración, ¿no? O sea, unas buenas finanzas pues para, para que esto pueda esto pueda suceder. Entonces, pues, bueno, nada más yo invitarles este, a las personas que nos ven a asumir esto con, con, toda, con toda la dignidad posible, porque al final este, también esto no, no, no nos resta, ¿no? este Esta humanidad. Y, y, bueno, pues asumir esto con resiliencia. Estamos en momentos de cambios. Estamos todavía este, pasando el tema de, de la pandemia, ¿no? El COVID. Entonces pues creo que también son señales, ¿no? Tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos y evolucionar en el mismo sentido que la, vida, que la vida nos lleva, ¿sí? Es eso nada más y bueno, para mí es un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes. ¿eh?
0: Fanny, muchas gracias también por, por este tiempo que nos has, nos has dedicado. Muy contentos de, de tenerte aquí eh, y sobre todo con tus opiniones. Carlita, tus conclusiones en un minuto, por favor.
4: <risas> ya me estás limitando, te fijas? A ver si no. Claro que pueda. No, fíjate que yo quiero nada más hacer una última reflexión. Creo que lo que tenía que decir respecto al tema, ya se dijo, la reflexión es más bien que pensemos que cuando hablamos de cuestiones de, de, de estas materias y derechos y demás, generalmente hablamos del Estado y de las empresas o de los trabajadores, pero creo que como sociedad a todos nos toca hacer algo, ¿no? O sea, al Estado ya sabemos que le toca legislar, las empresas cumplir obligaciones, los trabajadores también tienen cumplimiento de obligaciones porque luego se les olvida, ¿no? Pero también a la sociedad, a la sociedad desde el aspecto de exigir, ¿no? Exigir todos estos cambios que sean de manera clara y de manera oportuna. Entonces, eh, creo que mi reflexión final sería eso, que todos nos preguntemos qué me toca y pues hablando de rápidamente ahora sí que estamos en mi casa el ITESO, entonces eh, espero que muchos de los estudiantes estén escuchándonos y el mensaje va principalmente para ellos porque es muy trillado yo sé el decir que el futuro está en los jóvenes pero así es así es es una realidad no entonces los cambios que nosotros podamos hacer como maestros o como asesores y demás es también pero también los chavos qué les toca cuál es su compromiso cuál es su responsabilidad social ante estos cambios y creo que en eso quiero concluir, ¿no? En que los chavos realmente escuchen todas estas opiniones porque la materia del cambio está en ellos, ¿no? Principalmente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis compañeros de panel. La verdad disfruté mucho. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Carlita. Y bueno, quiero decirles que yo muy contento y muy orgulloso además porque tanto Fanny como Carlita, pues me hacen el, el honor de distinguirnos como miembros honorarios de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social, precisamente, del Colegio de Abogados de Jalisco, constituyente Luis Manuel Rojas. ¿no? Entonces, además, este, eh, puro profe del ITESO, este, está el, 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 la gente de la comisión presente, y además todos muy buenos amigos. ¿no? Entonces, también quiero aprovechar para, para mandar un saludo a todos nuestros alumnos, de todos del ITESO, ojalá que eh, consuman lo que el ITESO produce, que es precisamente este Encuentro de Innovación Jurídica, y eh, pues reiterarles, eh, Alberto, Fanny, y Carla, muchas gracias por, por habernos dedicado este tiempo eh, y también agradecer a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube del Encuentro de Innovación Jurídica, rogándoles que por favor nos sigan viendo, nos compartan, eh, se suscriban al canal, eh, activen las, eh, la campanita esta para que les lleguen las, las, las alertas, las notificaciones cuando subimos un nuevo material. Y bueno, pues nosotros también el encuentro, eh, asumiendo el tema de la tecnología, pues ahora en lugar de reunirnos en un auditorio de uno o en un M o en un Pedro Arupe incluso que el año pasado eh, eh, recordarán que tuvimos casi mil personas con el tema de la reforma laboral, precisamente. Y bueno, pues ahora queremos no tener esos límites y llegar a mucho más de esas personas con eh, siempre el favor de su preferencia. A todos ustedes, muchas gracias. Alberto, Fanny, Carlita, muchas gracias. Gracias al Ipeso, gracias a la, a la Barra Mexicana de Abogados, gracias eh, al Colegio Luis Manuel Rojas y a de Jalisco por el apoyo permanente para que estos eventos sean posibles. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Estén
3: muy bien. Hasta luego. Un gusto. Gracias.
2: Gracias.